1: ¿Cómo están? Hoy estamos de regreso con Entre libros, mate y café y gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy desde luego que tenemos otro episodio sensacional Vamos a hablar de Esopo y vamos a hablar de Fábulas Pero además eh, hoy tenemos un invitado con nosotros Alguien que ha venido siguiendo este podcast desde su inicio Y que siempre nos ha dejado sus comentarios, que nos hace propuestas Y que además también es un muy buen lector Y que tiene mucho que compartirnos precisamente este tema él nos lo propuso porque es de sus favoritos y entonces vamos a hablar de Sopo, vamos a hablar de las fábulas. Eh, antes de que empecemos, eh, recuerden, visítenos en redes sociales, eh, búsquenos en Facebook, en Instagram como Entre Libros Mate y Café. Y también hoy nos acompaña Javier nuevamente y eh, mi invitado que se llama Jorge Aro, que conozco de casi toda la vida. Y Javier, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Pues qué gusto estar nuevamente por acá y con un tema muy interesante. En algún momento decíamos que los clásicos, los clásicos, pues mira, hay un clásico que sin, sin ser aburrido, como se piensa que son los clásicos, son muy divertidos. Esopo, es escritor griego del siglo V pues, o VI antes de Cristo, pues nos da esas primeras primeros escritos, ¿no? Que ya aquí el, el buen Jorge nos ayudará a, a desglosar lo que es lo que es el
1: Así es y sea que seas muy eres muy bienvenido Jorge. Platícanos Gracias. un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, por qué esta afición a Esopo, Cuéntanos antes de empezar de lleno con el tema.
0: Bueno pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente a la hora que nos escuchen y pues bueno yo quiero compartir al público eh, soy un eh, soy protecista dental eh, un joven bueno, ya no tan joven eh, amigo de Lauris este que estamos este, eh, me encontré un día Laura eh, limpiando los libros de, 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 de mi casa eh, y encontré un libro de Sopo que era de mis hijas eh, un libro delgadito lo estaba limpiando, lo jalo y veo y digo, y Sopo eh, a mí me gusta mucho Sócrates todos los, los griegos y, y bueno. entonces cuando lo vi empecé a ojear el libro y dije wow esto es una maravilla eh, Y bueno me empecé a adentrar eh, a, al mundo de Sopo y, y pues bueno me parece fabuloso Y pues vengo aquí a compartirles lo que, lo que encontré un, un tesoro magnífico
1: Excelente ha sido parte de, de todo este tiempo Antes de eso me imagino que ya te gustaba uh -huh. la, la literatura ¿Qué otro tipo de libros te gustan?
0: Pues bueno, mira, eh, me gusta mucho leer la Biblia, eh, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, eh, nos conocen como mormones, leo el libro de Mormón y pues me, me gusta cualquier literatura, cualquier cosa que yo pueda aprender que me deje algo en enseñanza, cualquier libro, libro que me recomienden, este, pues me gusta eh, leerlo, ¿no? Soy lector de, de, de todo tipo, de todo tipo, infantil. Eh, me gusta drama, me gusta este policiaco, eh, cualquier libro
1: realmente claro, me, okay. me, me gusta. Excelente. ¿Cómo ves, Javier, entonces, este tema de Esopo?
2: No, bueno, Esopo, como dice Jorge, los griegos pues son finalmente los iniciadores de la literatura occidental. La visión de los griegos entre su, su religión politeísta, su disciplina, su forma de ver el mundo... Este, además una de las primeras civilizaciones que, que desarrolla arquitectura, teatro, etcétera, etcétera pues bueno, de alguna manera tenía que influir hasta el 2021 21 todo, todo ese trabajo intelectual no olvidemos que la, la, la filosofía clásica, el teatro clásico pues viene de allá los griegos siempre fueron los procuradores de, de la cultura y pues yo creo que este va a ser un muy, muy buen programa Porque Sopo es, más allá de que pudiese parecer que, que escribía que para niños Este, el pensamiento de Sopo era muy profundo Así como era todo el pensamiento del mundo griego Yo creo que esto va a ser bastante interesante Claro el invitado lleva la mano ahora, pues adelante
1: Claro, eh, de hecho... Eh... Me, me llama mucho la atención cómo es que Sopo lo reconocemos más por las fábulas, que fue una manera muy ingeniosa que él encontró de hacer filosofía porque en este tiempo, en este mundo, los filósofos eran duros, eran, eh, hablaban con, con dureza todas sus enseñanzas. Y él, eh, viendo todo esto, buscó hacer algo más ligero y entonces crea esta forma tan específica de, de comunicar eh, parte de la, de la filosofía, que es la fábula. Y la fábula, claro que ha ido evolucionando La fábula hoy la podemos eh, conocer como una composición literaria eh, Que puede ser en prosa, puede ser en verso Que principalmente tiene sus personajes como eh, animales O cosas inanimadas que actúan como seres humanos Y son estas per pequeñas narraciones, cuentan una sola historia una, con un final donde hay una consecuencia de acerca de lo que se ha venido hablando. Y posteriormente la Fontaine la divide, le, la, la deja con cuerpo y moraleja. Y es muy importante que sepamos que no es una parábola, la fábula como tal es... Es con estas características, cualquier otra cosa que se parezca, es eso, se parece, pero tampoco no es una, no es una parábola. Las parábolas son muy diferentes. Y a ver, cuéntanos un poco, Jorge, qué, qué, qué nos puedes platicar acerca de eso.
0: Eh, ahorita que comentabas esto, eh, dice que Sopo se ganó muchos enemigos, porque en el tiempo actual era como que de, decimos este, te quedó el saco, ¿no? Ponte el saco. En sus fábulas eh, criticaba, era un personaje que, que observaba mucho a la gente eh, y por medio de, de estos personajes de animalitos eh, decía las verdades a la gente, ¿no? Les decía sus verdades y la gente se llegaba a molestar con él. Creo yo que se volvió muy eh, este, observador porque en lo que yo investigué. Dicen que era feito, chaparrito, desdentado, era medio inútil, eh, era esclavo.
1: Era esclavo. Entonces
0: uh -huh. este se mandaban mucho con él, no, todo el tiempo se mandaban y, y, y le echaban la culpa. Y entonces empezó a ser, él fue el, el, el inventor o a él se le atribuye esto de las fábulas, porque por medio de narraciones cortas nos deja una enseñanza y eso es lo que me, más me gusta de... De Sopo, que las enseñanzas que dejó anteriormente, en la actualidad y cuando yo me muera y, y nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos, seguirán escuchando a Sopo y seguirán aprendiendo. Es un tema que, que siempre nos va a dejar una, una enseñanza o, o un principio y eso es fabuloso, que, que me gusta mucho de, de Sopo, ¿no? Claro. Eh, si me permiten, hay una pequeña fábula rápidamente que se llama el águila, la liebre y el escarabajo cuenta mm -hmm. dice que un águila eh, estaba persiguiendo a una liebre, esta liebre al, al ir corriendo, este, encuentra un escarabajo y le dice escarabajo ayúdame y el escarabajo le dice al, al, a la, a, al águila, este, oye dale chance a mi amiga no, no la mates y no, el águila la, la, se la devora delante de la, del escarabajo y entonces el escarabajo eh, en venganza de, de su amiga la liebre le tiraba los huevos a, al, al águila, ¿no? Donde ponía los huevos el águila, el escarabajo se encargaba de empujarlos y rompía los, los huevos. El águila va a buscar a, al dios Zeus, creo que era el dios Zeus, va con el dios, le dice: Ayúdame porque este escarabajo me rompe mis huevos. Eh, le dice el dios: ¿Sabes qué? Ponlos aquí en mi regazo. Los pone en su regazo y el escarabajo, al ver esta situación, hace una bolita de ester. Estiércol se la pone arriba de Zeus en la cabeza, Ajá. Zeus se levanta, tira los huevos sin darse cuenta y rompe los huevos, ¿no? Moraleja del cuento. Eh, nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda vengarse, ¿no? Entonces, ¿a qué lo llevo a, a, a mi vida actual, no? Eh, quizás vamos en la calle, eh, quizás el, viene bien el del coche, no es lo tratamos mal y, y no sabemos si ese nos, se pueda vengar de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te parece Javier? Te ha tocado quizás este a, alguna situación donde puedas eh, poner en práctica lo que nos enseña Esopo.
2: Sí, claro. Mira, este, yo creo que aquí parte de, de, de una base, inclusive muy filosófica. Eh, esto se llama para mí y es una forma de vida, se llama respeto. Yo creo que nadie es más ni nadie es menos. Yo creo que todos somos iguales, tenemos eh, formas de vida, historias de vida muy propias que no pueden ser juzgadas o criticadas por nadie más, simple y sencillamente porque te pertenecen a vos, a nadie más. Y, y el, el adagio ese de que ponerte en, tus, en los zapatos del otro no se puede. Tan simple porque a veces no calzas del mismo número. Pero yo creo que estas enseñanzas que nos da eso, pues son enseñanzas de respeto, de dignidad de honorabilidad, y que finalmente en, en el mundo griego, sobre todo eran valores muy, muy loables. Recordemos que, que el, el mundo griego basaba sus valores precisamente en, es, en estos preceptos, por lo tanto, eh, la observación de, del mundo, de las actividades de la gente, eso ayudaba a que esto fluyera. Ok. Pues muchas gracias, pues Lauris.
1: A mí, a mí me encanta la, la fábula de el águila y, el, y la zorra. Y si okay. te fijas, la zorra es un personaje muy recurrente en las fábulas de Sopo, porque tiene una eh, connotación o tiene una eh, simbología muy interesante, eh, esto de la zorra, y creo que... Eh, para mí es de las mejores porque definitivamente cuando eh, entran eh, entras en esta espiral de primero haces un pacto de amistad y después es, este, se rompe y se hacen daño uno al otro es como que cuento de nunca acabar y creo que es un principio también que hace y que vemos muy recurrente en las guerras por ejemplo en las guerras en oriente que se atacan pueblos contra pueblos y que es una venganza sobre la venganza por la por es una espiral enorme Que viene desde muy muy atrás Y con una enseñanza tan clara Y tan sencilla podemos ver sí. qué es lo De qué naturaleza Estamos hablando que tiene el ser humano no Aunque son animalitos
0: Sí eh, Fíjate que algo, algo muy interesante, eh, yo, yo invito al público que nos escucha, que, que de veras eh, investiguen las fábulas de Sopo, cuéntenselas a sus hijos, quizás los papás ahora ya no cuentan cuentos a sus hijos, eh, hagan de esto una bonita tradición, eh, les van a dejar una enseñanza a los niños fabulosas y para los adultos obviamente siguen en, en, este, en existencia, no eh, vigentes. Entonces eso es lo que nos enseña Sopo. Obviamente hay unas fábulas muy, muy clásicas que yo creo que todo el mundo conoce, como la cigarra y la hormiga, uh -huh. como el león y el ratón, uh -huh. como la tortuga y la liebre, que son clásicas. Oh, es muy
1: el pastor eh, mentiroso. El
0: pastor mentiroso,
1: pero hay uh -huh.
0: infinidad, infinidad, de infinidad de, de, de fábulas que lo que más me gusta de Sopo es que nos deja una enseñanza y pues quisiera compartirles otra rápidamente eh, porque sé que el tiempo apremia hay una que se llama eh, la zorra y el perro esta me gusta mucho dice mm. que estaba la zorra y se mete hipócritamente verdad eh, porque eh, la zorra como dices lauris lo lo usa mucho porque es la astucia no mm -hmm. la zorra se mete a, la, a donde estaban las ovejas con el fin de comerse una y, este, y entonces entra el perro, el guardiano, y le dice, ¿qué estás haciendo, este zorra? Y dice, aquí acariciando a uno de los corderitos, hipócritamente. Y entonces le dice el perro, pues suelta entonces inmediatamente al corderito si no quieres este, que te acaricie con mis, este, con mis garras, ¿no? Suéltala inmediatamente si no quieres conocer mis mejores caricias, le dice. Moraleja de la fábula al impreparado lo delatan sus actos, estudia y aprende con gusto, y tendrás éxito en la vida. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Esopo, increíblemente. Javier.
2: Sí, mira, este, estas fueron las, las primeras lecciones de Esopo. Ya la, la moraleja viene posteriormente con, con Félix de Samaniego, el español, y, y con Jean La Fontaine. Eh, el francés, ¿no? Donde ya se aplica de forma didáctica la moraleja. Y es correcto, las enseñanzas que, que te da esto, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de la liebre y la tortuga. ¿Qué te deja? ¿Qué te Vámonos. da? Exacto. Todos conocemos la famosa carrera de la liebre y la tortuga, donde evidentemente dices, bueno, pues la liebre la lleva a ganada, pero ocurre algo en ese camino que te deja eh, que curiosamente gana la tortuga, pero que te deja si no trabajas duro no tienes perseverancia, constancia eh, eh, ese esfuerzo para que te lleve a las metas y, y además que nunca te rindas nunca podrás alcanzar esas metas ¿Por qué? porque caes a veces eh, y como mucha gente hemos caído tal vez en, en la arrogancia en, en la falta de seguridad yo creo que ese es el valor moral y el, el, el valor didáctico que te da las fábulas de Sopo son, para mí las fábulas son conceptos de vida, sí claro, utiliza animalitos y, y algunos dioses, ¿por qué? para no eh, satanizar o, o, o señalar a nadie, pero muchas veces sabemos, por ejemplo, la zorra para mí es ese hombre astuto que mm. en tiempos actuales llamaríamos el tranza, el tramposo, mm, exacto. etcétera etcétera, ¿no? entonces ya leyendo eso, uno va identificando curiosamente a, a, a gente ¿no? que uno conoce la hormiga, es el trabajador día y noche incansable, constante, perseverante que no descansa evidentemente todos estos, estos conceptos de vida supo eso eso tratar y, y, y sobre todo vuelvo a repetir, el, el, el mundo griego el mundo helénico era, era un mundo que observaba observaba y observaba por lo tanto tenían conceptos muy claros de vida, de gente
1: Uh -huh. Así es, a mí me, me parece que esta forma tan sencilla y tan clara Está muy desperdiciada en nuestros tiempos Yo por ejemplo puedo ver en, los, en las redes sociales eh, Los memes, los famosos uh -huh. memes uh -huh. Que muchos, eh, bueno, hay de todo, ¿no? Desde para hacer bullying hasta algo chusco, gracioso, pero creo que estas estas fábulas tan cortas, tan sencillas, se han desperdiciado. Ahí la gente que se dedica a hacer memes, échenle una revisadita, de verdad es que eh, podemos transmitir esta cultura, estas enseñanzas, por por medio de, de, lo, de, la, de lo que hay en la actualidad, sí. las redes sociales y todo eso, eh, no no hay que dejarlo en eh, guardado ahí en el librero sí. y todo esto, ¿no?
0: Fíjate, Laurita, que descubrí algo muy interesante al estar estudiando Esopo. Eh, se cuenta que Sócrates, que para mí es uno de los grandes, dice que se salvía, es... este las las fábulas de Esopo, ¿no? Las apologías de Esopo y eh, a Walt Disney, eh, el famoso Walt Disney, eh, no sabía, con esta investigación que hice, le gustaban las fábulas de Sopo y él eh, la llevó al, al cine. Sus primeros, las primeras caricaturas de Walt Disney fueron basadas en fábulas de Sopo y entonces yo dije, ah, caray, qué, qué, qué curioso, ¿no? Eh, Walt Disney... Eh, Agarró la idea de Sopo al, al hacer que hablaran los animalitos, por ejemplo, ¿no? Bien. Y me encontré con una página que les recomiendo. Hay unas caricaturas, en, en, en las pueden buscar en, en YouTube, que se llama Silly Symphonies, que son cuentos muy cortitos de caricaturas que nos en, eh, muestran cosas muy bonitas, muy agradables que hacen los animalitos, ¿no? Conejitos y, y, y la verdad, ahora que las estaba viendo... Ya mis 53 años que tengo, este, me, me enternece en el corazón, ¿no? Y, y Walt Disney tomó la idea de Esopo. Eh, eso fue lo que yo investigué y me pareció interesantísimo. ¿Qué te parece, Javier?
2: Sí, mira, lo capaz es que el mundo griego era, eh, en este caso, el, el mundo que rodeaba a esopo era un mundo muy práctico, de ahí nace el pragmatismo, no olvidemos aquella aquella máxima que dice, la distancia entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, fácil, sencillo. Es decir, no se complicaban ni con metáforas ni con retórica. Ellos eran claros en lo que observaban. Yo a veces trato de imaginar, por ejemplo, a Esopo, a Eurípides, a todos ellos sentados ahí en una escalinata fuera de algún templo, observando, observando, mirando, comiendo uvas, observando y haciendo anotaciones. Por eso esa es la, la grandiosidad. Del, del mundo clásico, que finalmente hoy por hoy sigue siendo vigente, aunque después creo que el, el, el fervor por eso viene gracias a, a Samaniego y, y, y a Fontaine, que le vuelven a reimpulsar estas, estas fábulas y, y, sobre todo, con una, con una moraleja, ¿no? Que siempre este, nos deja un, un concepto de vida, ¿no? Una como decirte un, un resumen, un resultado de, de ese pensamiento ¿no? a mí me gusta mucho eh, sobre todo el trabajo que hizo eh, La Fontaine eh, aquella fábula que dice ¿Qué significa? ¿Qué hacías durante el verano? le preguntó a la pedregueña día y noche a quien me encontraba entonces la profundidad porque Que tienen esas fábulas es también Más allá del, del Valor eh, moral o, o didáctico Es también es, es, es establecer un estrecho vínculo Entre la gente Entre eh, lo más valioso Que tiene la humanidad es la comunicación entre la gente, porque eso nutre de ideas, aumenta el conocimiento. Entonces, las, el, el, pone, el poner en juego el uso de, de la comunicación entre la gente, esto le da un valor tan, tan enorme al, al, al pensamiento griego. Y Así yo es. creo que es un pensamiento tan bueno y tan tan actual que sigue siendo vigente. Hoy se sigue editando por Aristófanes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así es, así es. Y bueno, de hecho yo admiro la, esa capacidad de síntesis porque efectivamente son le, lecciones de vida en breves líneas y que la verdad te habla de una capacidad de síntesis, de observación, como lo decía Javier. Y también de síntesis y esa capacidad de poder mandar el mensaje exacto, el exacto. que se requiere. Y la fábula también, eh, ya habló eh, Javier de Samaniego, se ha hablado de la Fontaine, pero algo que deben de saber las personas que nos escuchan y tal vez muchos no lo sepan, es que la Biblia también tiene fábulas. En la, en la Biblia vamos a encontrar dos fábulas, una de ellas está en el libro de jueces ...en el capítulo 9... ...del uh, del 7 al 15... ...y es una fábula donde... es ...donde hablan los árboles... ...es muy importante porque... ...en este tiempo de los jueces... ...hablando de manera... Eh, ...en el tiempo histórico en que se dan los los jueces... ...fue un tiempo de mucha oscuridad... ...y era muy difícil... ...había muchas situaciones sociales complejas... ...y entonces... ...este fue muy muy, muy buen medio para, para hablar y dar alguna alguna enseñanza y me gustaría leérselas brevemente eh, dice eh, más el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú reina sobre nosotros y la vid les respondió he de dejar mi mosto que alegra a dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey, vosotros venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eh, es detrás de esto que hay, el tiempo, como les decía, el, el tiempo de los jueces era muy complicado, y... Eh, había ya se había quedado claro que dependiendo el juez era como iba a ir le iba a ir al pueblo entonces empieza como de alguna manera a preparar el terreno para pedir que haya un rey sobre Israel porque hasta entonces no había habido un rey y okay. esta es una manera muy ingeniosa de de, de de expresar esto y de no buscarse problemas con nadie Okay. Qué te parece, Jorge? No,
0: pues eh, fabuloso. La verdad, ahorita no, no sabía. Eh, inclusive ahorita lo acabo de apuntar para leerlo en casa. Amigos que nos escuchan, repasen los los podcasts. Siempre hay algo. Yo yo eh, soy de veras un seguidor del programa y los vuelvo a leer eh, a, a regresar porque se nos escapa algo entonces este queridos radio escuchas este eh, vamos a aprender mucho de, de, de esto que nos está compartiendo laurita yo me llevo este tarea eh, como sé que el tiempo es eh, rap, eh, cortísimo eh, queridos amigos les comparto otra otra fábula que, que a mí me parece muy bonita no eh, se llama la zorra y el cazador dice que había una zorra que se iba la iban persiguiendo los cazadores se encuentra a un leñador y le dice, oye leñador ayúdame que me están persiguiendo. Y le dice el leñador, pues métete ahí a mi casa, escóndete. Dice, llegan los cazadores y le preguntan al leñador, oye, ¿no viste a la zorra? Y entonces él con, con las este ademanes, eh, ah no, les decía que no con la boca. No, no la he visto, pero con las manos les hacía señas eh, a seña, donde estaba? estaba, ¿no? entonces la se da cuenta la, la zorra se van los cazadores porque no le entendieron al leñador pues porque como les dijo que no pues bueno se retiran sale la zorra y se va y entonces el, el leñador muy enojado le dice oye no me vas a dar las gracias y entonces le dice te hubiera dado las gracias pero este como le dice Dice, si tus manos y tus ademanes y tus obras fueran tan buenos como tus palabras, seguramente merecerías que te diera las gracias, moraleja. Quien mezcla las obras buenas con las malas, hace mal siempre, ¿no? Y yo le puse aquí, entre comillas, el matalascallando, ¿no? <risa> claro. A veces somos el matalascallando porque somos hipocritones, ¿no? Una Decimos una cosa y hacemos otra, Laurita, por eso me encanta Esopo.
2: Eso en el, en el mundo de la psicología se llama coherencia. Lo que hago, lo que pienso y lo que digo deben valer siempre lo mismo. Si no, no eres coherente. Y el ser coherente significa ser confiable. Pero mira qué curioso. Ahorita quisiste la zorra, la zorra. Y ahora, la zorra siempre ha sido las más buscadas. No cabe duda. Sí. Pero mira, para sin, sin ser un fabulista, yo me viene ahorita a, a la mente una, una frase de Churchill cuando los nazis se bombardean Londres en el, en el año 41 este, al otro día va Churchill y ve pues todo como, como quedó des, destrozado Londres y hay una frase que puede casi casi ser una fábula ¿no? dice él nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos no bueno eh, yo creo que sin, bien bien lo pudo haber dicho Sopo, Samaniego o La Fontaine pero sin ser un fabulista, repito, yo creo que Churchill, había que, había que decir, era un hombre de, de letras, un hombre muy estudioso, y, y por eso tenía ese pensamiento tan lógico, tan claro... Tan, tan específico, ¿no? eso eso yo creo que son enseñanzas, son enseñanzas, no cabe claro. en duda que, que todo lo que en este mundo podamos leer y aprender siempre será bienvenido, porque en algún momento de nuestra vida, eh, vos y, y, y quien sea, lo, lo podremos usar a nuestro favor y para aprender.
0: Ok, eh, pues amigos que nos escuchan, muchas gracias, de veras, tenemos, eh, muy, como dice Javier, siempre nos, nos falta tiempo, pero yo invito a los que nos escuchan, eh, búsquenlo en YouTube, hay fábulas hermosas para los niños, para los adultos, está el audiolibro, cómprense un libro, este que tengo aquí en la mano, que eran de mis hijas, me costó 32 pesos, imagínense. Y otro consejo que les quiero dar a, a los papis, a la gente que nos escucha, yo les aseguro que en su casa tienen un libro que es un tesoro, que no nos hemos dado cuenta, y por ahí de tarea les dejo que busquen la fábula, porque ya no nos da tiempo, que se llama El Avaro, mm -hmm.
1: ah, claro. mm -hmm. es, está
0: fabulosa, mm -hmm. como dice Lauris, si quieren descubrir esa fabulosa fábula, <risa> este busquen El Avaro,
2: sí, Boreas y Helios, el lobo con piel de cordero, que Exacto. eso vemos mucho, 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 pero bueno, en fin, qué sé yo, el tiempo siempre nos va ganando, pero uh, de verdad hay que leer a Esopo, Esopo a Esopo, a, a, a Samaniego y a La Fontaine, yo recomiendo que esas son muy buenas fábulas, y por allí, por allí, algunas cosas que decía Confucio, Lao Tse y Gandhi, sin ser fábulas clásicas, dejan mucha enseñanza
1: claro, de eso se trata, de hecho recordemos que eh, una de las cosas maravillosas que nos dejan los libros siempre son enseñanzas, aún esos libros que dices, ay no me gustó este ya no lo quiero volver a leer aún así por, por algo no te gustó algo te, te incomodó, a lo mejor el estilo lo que tú quieras, pero hasta eso te está enseñando que ya conoces más de literatura y que hay ciertos elementos de, de, de ciertos escritores que no checan con tu con tu vida o con tu manera de cero de pensar. ¿Te Efectivamente, te que había una
2: una cancioncita que decía, en los libros hallarás el tesoro del saber." Gracias. Así es.
1: <risas> bueno, eh, llegamos al final de este podcast y muchísimas gracias no, Jorge, gracias, gracias, gracias Javier ti, Les recuerdo gracias, que gracias, nos busquen Jorge de Laura. Gracias. Búsquenos en redes sociales en como Entre libros, mate y café. Y recuerden que la vida entre libros tiene mucho más vidas.